0: Europa se mueve a ritmo de fútbol. Juanma, buenos partidos este fin de semana. Un Liverpool-Arsenal en Inglaterra mañana. Roma-Nápoles en Italia también mañana. Ha jugado el Leipzig en Alemania. Mañana juega el Bayern. Y hoy el homenaje bien merecido a Frank Lampard, que se retira del fútbol tras 20 años en activo. Interesante jornada de la Premier League con los grandes jugando divididos en los próximos tres días. Mañana abre la jornada... El United de Mourinho recibiendo al Bournemouth a partir de la una y media de la tarde. Los Diablos Rojos ganaron el otro día el primer título de la temporada, la Copa de la Liga, a Southampton con un gol de Ibrahimovic a dos minutos del final. El Chelsea es líder con 10 puntos de ventaja sobre el Tottenham, los de Pochettino reciben al Everton el domingo a las 2 y media y los Blues, embalados hacia el título, juegan en campo del West Ham, buen partido el lunes a las 9 de la noche. Los de Conte ganaron el otro día 3-1 al Swansea en un partido con 4 goles españoles por primera vez en la historia. Pedro Cesk, el de Llorente para los galeses y el de Diego Costa, el último para el Chelsea. El Manchester City aplazó su duelo ante el United el pasado domingo... ...y entre semana semanas se deshizo del Huddersfield en Copa... ...en el replay tienen 52 puntos... ...y se podrían poner a 8 del Chelsea si ganan sus partidos... ...el domingo tienen una gran oportunidad... ...ya que rinden visita a un equipo desahuciado... ...con lista de la tabla el Sunderland de David Moyes... ...la jornada de mañana... Sábado tiene un interesante Liverpool Arsenal aunque parece que los dos tienen ya el título perdido sobre todo los Reds de Jürgen Klopp que el otro día perdieron el Leicester ante el actual campeón Jacin Ranieri Gran jornada en Italia con un duelo estelar mañana a las 3 de la tarde en el Olímpico entre Roma y Nápoles los capitalinos a 7 puntos de la Juve y los de San Paolo a 12 tras perder el otro día ante el Atalanta y a 3 días de recibir al Madrid el la Champions. La Roma tiene algo que decir todavía en la liga, a cinco días de un partido importante ante el Olympique de Lyon, el jueves en Europa League. El domingo pasado asaltaron San Siro 1-3 ante el Inter. Gallardini subì lui, dribbling seco a rientrare in Angolan, prova tiro a giro, rete! Rete credibile! Gol numero 8 per lui, Ecce Adale, Roma in vantaggio. Angolan, Salah e Dzeko, Angolan centrale. Acelera, mete el sudor, y il tiro. ¡Reta, cola! incredibile, ¡La Perotti. Tutto pronto. ¡Destro, rete! ¡Nos vaya! El modito. 3 a 1 El Milan recibe mañana al Kiev a las 9 menos cuarto y el domingo buenos encuentros. La sorprendente Atalanta. Recibe a la Fiorentina a las 12 y media. Los de Bérgamo están cuartos metidos en Europa ahora mismo. A las nueve menos cuarto cerrará el domingo un buen encuentro, Bolonia-Lazio. Y, y a las 3 la Lluve visita Udine, que es una cancha nada fácil y que le puede complicar al equipo de Alegre y algo el Scudetto. Esta semana ha habido Copa. La Juve dejó muy encarnada su eliminatoria ante el Nápoles. 3-1. La vuelta se disputará el 19 de abril. Y el Derby romano, la Lazio venció a la Roma por dos goles a 0. En Francia, el líder Mónaco juega el domingo a las 9 de la noche ante el Nantes con 62 puntos y 78 goles a favor, en lo que está siendo una gran temporada para el equipo del Principado. Mañana sábado, turno para los dos perseguidores. El Paris Saint-Germain recibe al Nancy a las 5 de la tarde, cuatro días antes de visitar el Nou Camp el próximo miércoles. Y el Niza juega en Dillon mañana a las 8 de la tarde, sin haber perdido todavía opciones al título. Alemania está interesante la Liga, mañana el Bayern juega en Colonia con cinco puntos de ventaja sobre el Leipzig, que es segundo, tras endosarle el otro día ocho goles al Hamburgo el pasado sábado. El martes juega en Londres ante el Arsenal y a no ser de Catombe se clasificará a los cuartos de final de la Champions tras el 5-1 del partido de ida. El Dortmund juega ante el Leverkusen mañana a las tres y media, antes de jugarse en su estadio ante el Benfica el pase a cuartos de la Liga de Campeones el próximo miércoles. Buenos partidos, mañana también el quinto el Hoffenheim recibe al Ingolstadt. Y el cuarto, el Erza de Berlín, el domingo, juega en Hamburgo. En 1996, un chaval de apenas 18 años llegaba a la Premier, exactamente al West Ham, para debutar en el fútbol profesional. Hace dos semanas, militando en el New York City, decía adiós a punto de cumplir, lo hará el próximo 20 de junio, 39 años. Frank Lampard recibió el sábado un sentido homenaje en Stamford Bridge. West Ham, Chelsea, un paso por el Manchester City y por su franquicia en Nueva York, el New York City, en la Gran Manzana. Varios títulos en el Chelsea, goles decisivos, otros que no han sido tanto, pero que han hecho que Frankie así le llamaba José Mourinho. Un jugador que fuera un jugador de élite, de auténtica. Élite goles que le han hecho como jugador, le han otorgado un fantástico palmarés, que incluye una Copa de Europa, la de Múnich, el 19 de mayo de 2012. Chelsea! esta noche es la gran noche del Chelsea decía el narrador esa tarde ganaron por penaltis al Bayern de Múnich con ese gol de Drogba y vengaron de esa forma la perdida cuatro años atrás también desde los 11 metros ante el United en Moscú con aquel resbalón de John Terry The man gigs. Chelsea has the chance to win the Champions League for Chelsea. And there's a chance that has passed him by and the agony is there again. Watch him slip, Martin. I think his standard foot goes. Keep your eye on it. Just go after he strikes it. There you go. Starts to go. Starts to go right away. Frank Lampard, el capitán siempre dispuesto el que cuando John Terry faltaba asumía el rol de líder en el equipo como en la final de Mooney cuando su gran amigo en el equipo faltó por lesión él tomó el brazalete para ayudar al Chelsea a hacerse con aquella Copa de Europa por cierto, con dos españoles en el equipo Mata y Fernando Torres un Lampard autor de más de 100 goles en Premier a un total de 39 equipos un récord histórico y autor de varios goles con la selección inglesa que no le depararon ningún efecto internacional a los pros, es más uno de los goles que anotó no valió porque no fue concedido en Sudáfrica en los octavos de final del Mundial ante Alemania, en uno de los escándalos más absolutos de la historia mundialista. Un gol que entró un metro en la portería de Neuer y que suponía el empate a dos en ese momento en el partido. Los germanos se impulsaron al final e Inglaterra quedó eliminada. Cuando empiezas ese golpe, lo ves en la barra, lo ves bajar. ¿Qué piensas? Sabía que era un gol. Sabía instante. No he visto el empate todavía. No necesito. No sé si se va a hacer eso mal. Yo lo vi desde tomando el golpe. El refiero no estaba muy longe de mí. No, es como que En Inglaterra los últimos pasos los dio en el City de Manuel Pellegrini, equipo donde jugó poco, pero logró marcar al Chelsea completar así el equipo número 39 al que le marca en la Liga Inglesa. Todo un récord. Luego se marchó a Estados Unidos y en el New York City dio por finalizada su carrera hace tres semanas. Frank Lampard termina siendo una estrella, un jugador que no olvidará jamás la Premier, un mito de la historia del fútbol inglés. A la selección la defendió en el Mundial de Alemania, de Sudáfrica, de Brasil... ...y en las Eurocopas de Portugal, Austria y Polonia... ...Frank Lampard termina su carrera recibiendo el apoyo... ...de la parte de Londres que más le quiere, la del Chelsea... ...la otra parte de la ciudad... ...le sigue mirando con aquella reticencia... ...con la que lo hacían en 1996 cuando llegó al West Ham... ...entonces algunos dijeron que no era más que el hijo del asistente del entrenador... ...su padre, Frank Lampard, senior... ...fue una eminencia también a finales de los 70 en los Hammers... ...pero es una visión equivocada... De lo que Frankie siempre quiso ser, el humilde chico de barrio que siempre quiso triunfar en el fútbol, lo ha conseguido con creces.